0: Como serpiente, yo te enredé. Orale, orale. Entre mi garra yo te agarré. Orale, orale. Ahora me baño en champán rosé. Orale, orale. Desde bueno, say, yo,
1: que onda parceros, mostricos, mis niños y niñas. Bienvenidos a un episodio más de Quién te crees aquí en el canal de los Medellín. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy. El día de hoy les tengo un invitadazo, un invitado sumamente especial. Este episodio va a estar buenazo, como dirían mis amigos de Perú. Creo que llevo mucho tiempo queriendo que esta persona esté en el podcast, pero creo que es una de esas personas tan interesantes, con tanta información y tanto valor que aportar que quería que se llevara a cabo de una forma natural, no quería forzar el episodio, no quería forzar el podcast, y bueno, el día de hoy se dieron las cosas, se encuentra en la ciudad de Medellín, normalmente no está en Medellín, de hecho es su primera vez en la ciudad de Medellín, llevo ocho años, nueve años ya, conociendo a esta persona y viendo su evolución, lo admiro, lo amo, lo aprecio y estimo muchísimo, así que sin más preámbulo, les presento... El señor Omar Stark. Hola, gracias por invitarme. El sentimiento
0: es mutuo, también te respeto, te admiro mucho. Has aportado muchísimo a mi vida y es un honor, un placer poder estar acá.
1: Yo sé que este episodio le va a servir a todas las personas que se tomen el tiempo de verdaderamente escucharlo. Porque tienes una historia impresionante. Una historia que es digna de cualquier película de Hollywood. <risa> señor Stark... <risa> Vamos a empezar con la dinámica de este podcast. Creo que el objetivo y fin del podcast es ayudar a las personas a través del valor y la información a cambiar de perspectiva. Creo que lo que más admiro y valoro de los seres humanos que me rodean es la forma en la que ven la vida, es su perspectiva. Creo que la forma en la que vemos la vida determina cómo vamos a enfrentar la vida. Así que la manera más rápida de cambiar de perspectiva es cambiando nuestro sentido de la vista, y he escogido un par de gafas únicas e inigualables para que a lo largo de este episodio tú y yo también tengamos una perspectiva diferente. Bien. Así que elige un estuche y esa será tu perspectiva.
0: El de la fundita negra, ese. Esos este. son fundita negra. Adelante. Ayayay. Ayayay. Mira nomás. Me tocaron los trucutru.
1: Los trucutru, trucutru. Muy bien, joven Omar. El día de hoy estuvimos platicando bastante diferentes temas y estábamos hablando de las etapas, eh, dif las diferentes etapas que has experimentado a lo largo de la vida. Has hecho muchas cosas, pero vámonos al inicio de tu historia, cuando la cuentas en público, cuentas esta parte como el inicio. Y este inicio no era eh, necesariamente malo, pero creo que formó tu manera de pensar y entonces formó a partir de ahí tus acciones. Quiero que hablemos un poquito acerca del entorno en el que creciste y luego las primeras acciones que fueron tomadas a partir de esa forma de pensar.
0: Pues yo soy de Nezahualcóyotl, de Neza, Estado de México. Crecí en una familia pues realmente pues muy bonita. Mamá se dedicó muy amorosamente a cuidarnos. Mi papá mecánico se dedicó, desde sus 15 años ya era maestro mecánico, y se dedicó toda su vida a trabajar para pues, darnos la mejor vida. Eh, tengo un hermano mayor, me llevo con él dos años, y mi hermano menor, del cual me llevo cinco años de diferencia. Entonces, mmm, para mí fue un poco complicado encajar dentro de, de la familia, porque pues mi hermano mayor, por ser el mayor, era el consentido de mi papá, y cuando nació mi hermano menor, Vico, eh, pues ahora el consentido de mi papá y yo siempre me quedé como con ganas de, de esa aprobación, ¿no? Que hoy entiendo que es un gravísimo error buscar la aprobación de, de los demás, ¿no? Porque no se trata de agradar a otros, sino se trata de agradarme a mí, de construir algo para mí, pero en la búsqueda de agradarle a mi papá no me di cuenta que me estaba haciendo daño, siguiendo cosas que no quería ni, ni me iban a llevar a ningún sitio. Entonces, para mis 16 años, tomé la decisión de salirme de mi casa. No tenía. Mu sí, me llevaba mal con mi papá, porque nuestras maneras de pensar eran muy distintas. Yo quería, pues, yo era el romántico que pensaba que la vida era maravillosa: de casarte, de tener hijos, de vivir feliz por siempre. Mi papá era una persona que intentaba aterrizarme: de no, la vida no es así, no todo es color de rosa. Entonces, generaba un conflicto con conmigo. A los 16 años me salgo de mi casa y pues me independicé.
1: Y bueno, sales de tu casa a los 16, creciste en Nesa, en Nesa en Progresa. Un saludo a la gente de Nesa que nos esté viendo el día de hoy. ¿Cómo es Nesa en cuanto a, eh, en cuanto a la sociedad que, que vive y que todos los días este, pues, convive en ese barrio? En ese tiempo pensé que era normal, porque era todo lo que veía.
0: Eh, a mí me tocó vivir eh, eh, justo en el límite de NESA y Distrito Federal, Iztapalapa. Entonces, vivía en el límite. Entonces, ambas partes pues, eran prácticamente iguales. Eh, había, no sé, pobreza. Yo vivía eh, muy cerca de un lugar donde pues era la avenida. Principalmente era la avenida, porque mi papá era mecánico. Entonces, salir a jugar a la calle, pues nunca, porque era avenida. Entonces, nunca tuve amiguitos para salir a jugar fútbol o, o tener a mis amiguitos, salir a reunirme. Mi papá nunca aprobó eso porque él pensaba que teníamos que estar trabajando todo el tiempo en el taller y, y cómo íbamos a estar allá jugando, perdiendo el tiempo cuando teníamos que estar en el taller. Entonces, cuando tenía oportunidad de ir a ver a mi abuela, ella vivía en el corazón de Nesa y en esa calle, en la Churubusco, había un punto donde vendían... Pues, ...droga, pie, eh, piedra, le llaman ahí... ...y mm, me tocó ver... ...cómo pues, llegaba la gente con las televisiones... ...les daban ahí... ...sus, sus cosas... Eh, ...me tocó ver cómo se peleaban... ...me tocó ver cómo se agarraban hacía fregadas limpio... ...me tocó ver balazos... ...incluso un cuanto muertito por ahí... ...entonces fue algo un poco dramático... ...demasiado intenso que me... ...me alejó... ...dije, no quiero ese mundo para mí... ...me voy a refugiar en la escuela... ...intenté refugiarme en la escuela...
1: ¿Eras buen estudiante? Sí, me considero un buen estudiante. ¿Y cuando tomaste la decisión de independizarte, tomaste esa decisión porque ya tenías una empresa montada, ya eras ingeniero, arquitecto, licenciado, doctor, ya habías logrado cierto éxito económico en tu vida o eras un joven de 16 años que estaba buscando su camino?
0: Era un joven de 16 años, recién cumplidos. Me acuerdo que el día siguiente que cumplí 16 Hablé con mi papá le dije, papá, entre tú y yo todo muy bien, pero me voy a ir a vivir a otro, otro lado. Entonces, yo me fui a vivir a la casa de mi abuelita. Quizá no tenía dinero, no tenía un empleo, nunca había trabajado, pero mi abuelita me prestó un cuarto. Entonces, en ese cuartito solo había una cama, un refrigerador, tenía mi pecera, una tele y era todo lo que necesitaba. Y empecé a buscar pues, empleos mientras seguía, trabajando. Perdón, pe mientras
1: seguía estudiando. ¿Qué pez tenías en esa pecera? Pues... Los pececitos
0: de agua dulce. Yo no, creo que tenía un azul eléctrico, tenía un, un tiburón bala y tenían burbujas, unas piedritas rojas. A mí me encantaba verlos, ¿no? Estar ahí viendo cómo nadaban.
1: Y, y pregunto acerca de los peces porque después van a, van a tener una parte importante <ríe> en la historia a continuación. Sí. Pero es, es increíble cómo diste ese paso, saliste de tu casa y, y cómo te sentías a los 16. ¿Ya te sentías como un adulto hombre independiente o, o estabas... Eh, nada más refugiándote en, en, O buscando escapar de, de la realidad que habías vivido hasta el momento
0: Pues yo me sentía libre Me sentía muy feliz porque Tenía mi espacio Tenía pues mi espacio principalmente Iba a trabajar, tenía dinero Iba a la escuela Siempre fui una persona muy tímida No, no era como el sociable Era el que iba, llegaba, se iba eh, Nunca estuve como tan involucrado En las fiestas hasta después que las conocí y Me encantaron pero en ese tiempo me encantaba la música. Bueno, me siguen cantando, tenía una banda de rock. Entonces, eh, enfrente de la casa de mi abuelita eh, había un amigo y ahí hicimos una banda. Entonces, entre que tocaba, entre que iba a trabajar, entre que estudiaba, ahí pues me divertí.
1: Y cuéntanos de, ahí tenías 16 años, ¿en qué año ibas? Eh, estaba por entrar a la preparatoria. A la preparatoria. Sí. En ese momento tenías un ideal y un concepto. Eh, muy romántico pero al mismo tiempo ficticio de lo que era el amor. Sí. Cuéntanos de ese primer amor y cómo ese primer amor cambió tu vida. Sí,
0: pues a ella la conocí eh, en la preparatoria, recuerdo que llegué a la escuela y pues ese mismo día que la conocí nos caímos muy bien, en ese mismo día pues nos hicimos novios y ese mismo día nos fuimos prácticamente a vivir juntos y pues así fue fue todo muy rápido todo muy express ella eh, pues me imagino que tenía sus demonios tenía su soledad tenía pues su mente así yo tenía mi mente igual y creo que nuestras mentes en, se emocionaron de encontrarnos aún igual y decidimos vivir juntos
1: mentes de mentes se encontraron
0: mentes de mentes
1: y se fueron a vivir juntos el primer día se conocieron se cayeron bien y se fueron a vivir juntos sí a dónde se fueron
0: ...a la casa de mi abuelita... ...bueno, ese cuartito...
1: ...ok... En esa. Este, ...ella en ese momento... ...vivía con sus papás y dijo... ...me voy con Omar... ...sí... ...y... ...cómo fue esa relación... ...ese... ...ese primer... ...amor... ...es la primera parte... ...que es el enamoramiento...
0: ...pues... ...obviamente muy bonito... ...nunca había... ...estado con alguien más... ...era prácticamente mi primer novia... ...eso fue a los 18 años... Eh, ...fue mi primer novia... ...fue... ...pues... Fue ...la primera en muchísimas cosas de mi vida... Y yo creía que me iba a casar con ella. que íbamos a vivir felices por siempre. que íbamos a tener pues nuestra casa y todo. Y ese era mi plan. Y por eso estudiar mucho. Y por eso trabajar mucho para darle una buena vida.
1: Entonces se fueron a vivir juntos cuando ibas en la preparatoria. De ahí te graduaste de la preparatoria ella también. Sí. Y te dedicaste a estudiar, seguir el camino. Sí. Buscar una carrera. Sí. ¿Qué carrera estabas estudiando?
0: En ese momento quería estudiar medicina porque... Mi papá quería que yo fuera médico. Entonces, eh, yo quería darle el gusto a mi papá, yo quería que él en algún momento se sintiera orgulloso y que pues no sé, me dijera, "Hijo, estoy muy orgulloso de ti, lograste algo, el primer titulado de la escuela, de, de la familia, terminaste la escuela, qué increíble." Entonces yo por mi papá me metí a medicina, pero no fue lo que yo esperaba. O sea, sí me encanta la biología, me encanta las células sí y entiendo perfectamente toda la teoría, pero a la hora de, de, de la práctica, a la hora de ver sangre, a la hora de coser, suturar, o ver enfermos, no, no es para mí.
1: ¿Estudiaste medicina en dónde? En la UNAM.
0: Okay. Solo estuve una semana. No puedo okay. decir que estuve.
1: Entraste, estuviste una semana, sí. leíste, pero viste a tu primer muerto y... Ya, dije, ahí muere. Ahí <risa> <Ay, risa> muere, <risa> <Ay>, muere, Literal. <risa> literal. ¿De ahí te cambiaste de carrera? A biología
0: dije bueno quizá no voy a ser médico un biólogo es parecido tiene una bata blanca está ahí en un laboratorio va y me puse a estudiar biología pero ahí me di cuenta de la realidad y es que pues no hay trabajo para biólogos sino a menos que te dediques a ser un investigador y si eres un investigador la escuela te beca y vives de las becas del gobierno pero no hay muchas becas entonces si no te apasiona y si no es lo que tú quieres es muy poco probable que tengas una beca y vivas de eso entonces, a mí no me apasionaba.
1: ¿Pero lo estudiaste? Un año y medio. Un año y medio. ¿Y de ahí?
0: De ahí eh, dije, esto no es para mí. Y entonces me salí de ahí y ahora hice el examen porque tenía que hacer examen para entrar a otra universidad. Hice el examen y me quedo en la UNAM y me quedo en el Politécnico. Eh, cada carrera iniciaba como con seis meses de desfase. O sea, primero estuve en una, dije a ver si me gusta y luego estuve en la otra y dije a ver si me gusta. Y por ahí en esas etapas pasó la, la cosa trágica.
1: La tragedia. Cabe recalcar que estas dos universidades que te habían aceptado son de las dos mejores universidades de todo México. Sí. No es fácil pasar el examen y si lo pasas no es fácil quedar. Entonces claro. tú eras privilegiado a través de tu intelecto para poder decir, quiero estudiar esta carrera, quiero estudiar esta, me quiero cambiar, quiero ver. Sí. Y entonces estabas en esa transición, en esa búsqueda del... ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con qué me identifico? Para poder cumplir los sueños que hemos creado en nuestra mente en cuanto a la relación, cuando sucedió la tragedia. La tragedia. La tragedia. ¿Y qué fue la tragedia?
0: Pues, hoy, hoy veo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Antes no lo veía así, pero... Pues ocurrió que yo estaba tan atareado en la escuela, en el trabajo, tan lleno de rutina, que... Pues me convertí en alguien que, que quizá ella no quisiera estar. Entonces, simplemente un día desapareció, se fue y ya,
1: <ríe> solo desapareció. Llegaste a tu cuarto, a tu lugar, a tu espacio y ya no estaban sus cosas. Sí.
0: Para eso, nosotros ya nos habíamos mudado de casa. De ese cuartito nos fuimos a vivir a otro lugar más grande y, y vivíamos eh, pues ahí en ese límite entre Nesa y Distrito Federal. Y ella estudiaba en la FE Zaragoza, que quedaba atrás. Entonces eh, había un vecino que empezaba a llevarla, ¿no? Decía, no, oh, es el vecino, me trae, vive aquí enfrente, no pasa nada. Un día llegó a la casa y ya no está. Y pues ahí me enteré que, se, bueno, no me enteré ahí. Eh, en una ocasión, eh, ella simplemente se va, yo no sé qué hacer, empiezo a llamarla, empiezo a buscarla, ella no aparece por ningún sitio. Y a mí me encantan las computadoras, me encanta todo lo que tiene que ver con tecnología. Me encanta preguntarle al señor Google y que me responda. Y entonces empecé a preguntarle, oye, ¿cómo hago esto? o oh, este programa, aquello. Y entonces me las ingenié para poder instalarle un programa en su computadora para poder obtener sus contraseñas y sus datos, para entrar a sus cuentas, poder leer conversaciones y poder darme cuenta que era lo que realmente estaba pasando porque ella simplemente desapareció. ¿Y el que busca? Encuentra.
1: ¿Y qué encontraste?
0: Encontré pues los mensajes, encontré pues que he sabido con el vecino, encontré que pues que simplemente no se sentía a gusto conmigo y ella estaba enamorada del vecino y entonces eso pues me, 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 me loqueó, me puso muy mal, ¿no? Entonces, eh, para hacer la historia muy breve, eh, ella se enteró de todo esto, pasaron muchas cosas en medio, pero ella decidió demandarme.
1: Creo que esta parte de la historia es, para muchos, sonará locura, sonará obsesión. Sí. Y sí, hoy hoy creo, tiempo después lo puedes ver como, como obsesión. Hoy
0: puedo verlo como todo aquello que te propongas lo puedes lograr. <risa> Necesitas un grado de obsesión lo suficientemente grande porque eso quita cualquier, eh, cualquier pretexto. Yo podría haber dicho, es que no sé, eh, no, no me imagino, no, no tengo el conocimiento, eh, eso es de las grandes ligas, pero yo estaba obsesionado. O sea, literalmente obsesionado, entraba a blogs donde veía cómo hacían pues, los programas, cómo compilaban los archivos, cómo hacían todo, cómo instalar el programa y ahora ocultarlo para que no, no, no haya un rastro de que, de una sospecha de que haya algo instalado ahí, sino que sea absolutamente invisible. Entonces, me, me, me empecé a meter más, 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 y pues obtuve toda la información. Ella me demanda. Y un día llego a la casa. Estoy abriendo la puerta y se acerca un policía. Me enseña la demanda y me llevan detenido.
1: Hay una frase que me gusta mucho que dice que tus obsesiones se convierten en tus posesiones. Las obsesiones correctas te van a llevar a lograr grandes cosas. Las obsesiones incorrectas te pueden llevar por caminos muy oscuros. Claro. Llegaste a la casa... Te mostraron una demanda y qué pasó a partir de ese momento? Uy,
0: yo creo que no lo veía, pero y casi nunca lo cuento, pero eso fue lo más hermoso que me ha pasado. Porque me llevaron detenido, llegué, estuve tres días en los separos, que es un cuartito chiquitito, donde estás ahí esperando a que el juez resuelva que, cuál es tu situación, si ya te vas a tu casa o tienes que pasar a, pues, a la cárcel. Entonces en la madrugada del tercer día, según yo ya iba a salir, pero algo ocurrió y no salí. La madrugada me llevaron a, a la cárcel. Recuerdo que yo estaba muerto de miedo, o sea, yo me portaba bien, o sea, nunca había tomado una cerveza, nunca me había emborrachado, este, igual y fumaba hierba, pero no era un, no era como, ¿no? Eh, no, nunca fui de fiestas, nunca anduve de loco, etcétera, o sea, yo era prácticamente alguien como muy inocente en esa, en esa etapa, ¿no? Entonces, entro a la cárcel y yo moría de miedo, el terror que, que, que eso, pues, ...comienza a pasar en tu cabeza... ...recordaba las películas de sangre por sangre... ...lo que pasaba allá adentro... ...y a mí me daba pues mucho miedo... ...entramos a la cárcel y se escuchaban los comentarios de... ...miren carne fresca... ¿no? ...yo ay qué miedo... ...entonces recuerdo que caminamos, caminamos... ...entramos a un pasillo... ...y nos formaron... ...éramos tres, cuatro personas... ...y al fondo había un escritorio... ...y estaba ahí el, el, el guardia... ...y había otros presos... ...que eran sus ayudantes... ...y entonces el, el, el guardia le dice a uno de los presos... ...le dice... ...hazle lo mismo que a los otros... ...entonces este preso agarra un... ...como un cuchillo de, de la mesa... ...lo saca... ...él camina, camina, se para enfrente de mí... ...se agacha y yo dije... ...no, me lo van a cortar, me lo van a cortar... ...yo estaba muerto de miedo... ...y me agarró el pantalón y ¡pum! ...me rompió el pantalón... ...y a todos nos hicieron lo mismo... ...resulta ser que... Eh, ...te cortan el pantalón para identificarte como el nuevo... ...dentro de la cárcel y que... ...es el nuevo... ¿no? ...y de ahí... Yo estaba muerto de
1: miedo, muerto O sea, de miedo. pero entraste con tu ropa de calle y te cortó el pantalón solo para, para que supiera la gente que eras.
0: Sí, porque una vez que entras, primero te desnudan todo. Te dicen, desnúdate, ¿no? Gracias a Dios no me pasó nada, pero desnúdate, quítate de me, me, me quedé solo con el pantalón y solo con la playera. No no agujetas, no calzones, solo la playera y el pantalón. Entro y me corta el, el, el pantalón y pues hacía frío. <risa> Entré en la madrugada y ahí pasó algo bien loco. Porque yo tenía miedo. Entonces cuando dicen, bueno, listo, llévenos a su celda, se acerca a la persona que nos iba a llevar y le digo, no, no, esto debe ser un error, esto debe ser un error, yo no tengo que estar aquí. O cállate, cállate. Nadie Chillando. Sabe. tú estabas... Sí, sí, yo estaba cagado. ¿no? Entonces me dijo, este, cállate, nadie sabe por qué vienes. Tú di que vienes por un robo, no digo tú silencio.
1: ¿A ¿Quién fue el que te dio ese consejo? Quién sabe
0: quién era. En ese momento no sabía quién era. ¿Quién sabe? ¿Trabajaba Vente, ahí? ¿no? Sí, era un, un preso que ayudaba a los guardias. Los presos ayudan a los guardias, ¿no? Entonces me dijo, cállate, no hagas mucho relajo acá, tú silencio y pásate. Y ya, ¿no? Yo más tranquilo. Y le dije, no, pero no es que en serio yo, yo no hice nada, yo más estaba investigando. Yo, cállate. no Y entonces empezó como a decir, mira, aquí están los violadores, los secuestradores, aquí. ¡Fum! Y me aventó, ¿no? Yo creo que para darme miedo, ¿no? Entonces cuando entré a, 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 la, a la celda, había... Cuatro literas Uno, dos, tres, cuatro Todas llenas Había dos personas Dormidas en cada una de ellas unos, Uno dormido en, en, la, en, la, en la taza Literal ahí sentado O sea, y, sentado en la taza Sí, durmiendo Y yo me acuerdo Que me acosté Abajo de la cama O sea, en el piso Así Me metí ahí Pegadito a la pared Dije, no me vaya a pasar algo Y, y así Eran como las 3, 4 de la mañana Amaneció Nos levantaron muy tempranito Al patio Y ahí te empiezan a ...a leer, ¿no? Y a decir todo lo que, lo que va a pasar... ...lo que te toca hacer... ...y te empiezan a, a contar, ¿no? Todo lo que tienes que respetar y hacer.
1: Y... ...claro que es, es un gran miedo... Me, ...me pongo en tu lugar, pienso en... ...en cuando yo tenía 19 años... ...inclusive ahorita pensar... ...en una situación como esa es... ...una... ...película de terror, literalmente. Sí. Sí. Entonces creer que es un error estando ahí sin saber cuándo vas a salir sin saber cuál es el cargo y ocurrió algo muy loco y creo que esa es una de las razones por las que acabas de decir que fue lo más hermoso que te pudo haber pasado, porque el otro día estábamos platicando de esta historia dijiste, en la cárcel conocí a Dios, sí. en la cárcel empezó mi relación con Dios, sí una relación muy
0: profunda entonces, en uno de esos días yo estaba nervioso, me habían dicho que iba a estar de 10 a 15 años sin derecho a fianza si las cosas no se solucionaban. Entonces yo estaba muerto de miedo, tenía 21, entonces dije voy a salir a los 31, 36 años si es que esto no se resuelve. Entonces yo estaba muerto de miedo. En uno de esos días eh, hubo visita, llegó mi papá, llegó mi mamá, platicaron un poquito conmigo. Yo veía a mi mamá toda marchita, triste, eh, mi papá pues hacía el fuerte. Pero mi mamá, en vez de decirme algo así como de... Hijo, cuídate bien, pórtate bien, algo... Me dijo... Hijo, hablé con tu tía. No sé ni entiendo lo que te voy a decir, pero me dijo que te arrepientas. No sé de qué, arréglate con Dios. Y me entregó una tarjetita, una... Sí, una, una tarjetita que tiene una oración. Que decía, Jesús, yo confío en ti. Y dentro de las frases decía... Que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces cuando yo la leía me daba me costaba mucho trabajo leer eso que se haga tu voluntad y no la mía y si la voluntad de dios era que yo me quedara estaré dispuesto a aceptar esa voluntad entonces era difícil orar eso en una situación así entonces ella me da la tarjetita eh, ese mismo día me dicen que no estaban eh, las cosas no estaban saliendo bien que posiblemente me iba a quedar y entonces yo entré a, a, pues, a la celda cerré los ojos Dije, Dios, no sé si existas, ojalá y existas, ayúdame, sácame de aquí, no te prometo ser un religioso, no te prometo ser así, pero te prometo ser una mejor persona todos los días, Dios.
1: Tal cual, sácame no te de prometo aquí, ser un religioso,
0: pero sí te prometo ser una mejor persona todos los días. Lo recuerdo, así fue la oración. Y cerré los ojos, dije, me arrepiento, perdóname, si he hecho algo, me arrepiento. Y cerré los ojos y en mi mente comenzaron a pasar muchas imágenes De muchas cosas que yo sí había hecho Mucha gente que yo sí había lastimado Quizá nunca robó un banco, quizá no era el asesino serial Pero no era la blanca palomita como yo pensaba Y ahí me di cuenta que estaba ahí por una razón Para darme cuenta en quién me había convertido sin, sin saberlo Dije, perdón Dios, perdóname Y lloré, simplemente lloré, lloré, lloré Y sentí algo, sentí que él estaba ahí de, al día siguiente em, pasa alguien gritando, gritaban todos los días que para la comida gritaban a los que están jodidos y no tienen para com para comer, bajen al rancho, el rancho era la comida de cárcel que te dan ahí, uh -huh. le ponen ahí una sal de nitro para que reducir el, el índice de violaciones allá adentro, pero casi nadie come eso porque sabe sal que de o, nitro, sal de nitro se llama. ¿Para qué? Para que no se te erecte el miembro. Y, wow. <ríe> sí, y entonces todo sabía eso: el café sabía eso, el arroz sabía eso, todo sabía eso. Wow. Entonces, eh, muchos de los que estaban allá adentro no comían eso porque sabe feo, y solo si tenías dinero, pues podías comer otra cosa, ¿no? pedir tu comida, te llevaban tu comida. ¿sí? Y, y en una de esas pasó este muchacho, el que gritaba, el que anunciaba la comida, pasó a gritar: el que, est el que esté jodido y no tenga un buen abogado, y que, ¿cómo era? ...al que esté jodido y crea que su abogado es un pendejo... ...y no lo va a sacar de aquí... ...bajen a escuchar la palabra.
1: Wow. <ríe> ¡Qué llamado! Sí, sí. Yo dije, voy a bajar.
0: Entonces, bajé y era... ...estaba el pastor de esa mini congregación... ...o el que leía la palabra... ...y era la persona que me había recibido... ...el que me dijo, cállate, nadie sabe por qué vienes... ...cállate. Entonces, él era el pastor. Y ya, recuerdo que... ...pues dio la enseñanza... Nos agarramos de la mano, cantamos, ya. Ese mismo día en la noche eh, estaba esa persona en el pasillo. Yo estaba en una celda, digamos, pues especial, porque estaba la puerta abierta, no estaba como tal encerrado. Estaba la puerta abierta y esa noche no podía dormir. Salí al pasillo y él ¿Tú estaba Tú seguías ahí. durmiendo en el piso. Sí. Y entonces salí y él estaba ahí. Y me preguntó, oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué pasó? No, es que mi novia es, estoy aquí. Y me abrazó, me dijo, ven. Quiero que tomes una foto con tu cabeza Ven. Y cada vez que pienses en ella o quieres regresar con ella Te acuerdes a donde ella te mandó Así que piensa bien Si lo hizo una vez contigo lo va a hacer muchas veces Yo estaba obsesionado, yo seguía pensando en ella Yo quería regresar a hablarle, yo quería regresar a buscarla Y, y él me, dec, me dijo eso, ¿no? ...grábate esto... ...porque si la hablas... ...te va a mandar aquí de regreso. Al otro día... ...me llamaron a juicio... ...y me dijeron... ...estás libre. ¿Escuchaste esas palabras? ¿Y qué pensaste? Pues... ...la verdad decía... Es, ...este bro está loco... ...yo le voy a hablar... ...no me importa... ...saliendo le voy a hablar... ...yo pensaba en ella... ...no sé cómo explicarlo... ...estaba obsesionado... ...con ella... ...no podía dejar de pensar en ella... ...pensaba que... ...sí estaba ahí adentro... ...y todo pero... Era una equivocación... Vivíamos juntos... Llevábamos tres años viviendo juntos... Así que era un, un, un pleito de pareja... Se iba a solucionar... Yo pensaba en solucionarlo...
1: Entonces... ¿Saliste libre? ¿Estaban tus papás esperándote? Sí... Y ella también... Y ella también sí. estaba ahí... Sí... Presente... Presente... Ok... ¿Sales? ¿Y qué fue lo primero en ocurrir?
0: Corrí a abrazarla y a besarla...
1: ¿A ella? A ella... wow
0: Sí... Y después de eso... Pues las creencias, mi papá era, tenía sus creencias y me quitó toda la ropa, la quemaron ahí mismo, me pusieron ropa nueva y nos subimos al coche y me dijo mi papá, despídete, nunca más la vas a volver a ver. Y, y yo estaba, ¿cómo, cómo que no la veo? No, no, yo, yo te voy a buscar, yo te voy a buscar.
1: ¿Y ella qué decía en ese momento? Pues, o sea, cuál era su postura. Su postura era como, me imagino que estaba emocionada de que había
0: salido, porque pues era una situación muy dramática, muy intensa para todos, muy triste. Entonces me imagino que... Pues que ella estaba feliz, ¿no? Y sí, no te preocupes, pero no, no te voy a ver y que no sé qué. Y yo sí la busqué después.
1: Entonces, sales, queman tu ropa ahí afuera de la cárcel, sí, literalmente. Sí. Te vas a tu casa con tus papás. Sí. Y a partir de ese momento, ¿te acordaste de la promesa que habías hecho? Y de la oración que habías hecho en ese... En, en ese momento anterior? quizá
0: no lo, no, lo, no lo traía ahí fresco. Pero... Cuando salí al otro día, me dijo mi mamá, oye, ¿qué crees? Eh, hubo una iglesia que estuvo orando por ti, eh, deberías de, de, ir, de ir el domingo a dar las gracias porque pues, se tomaron el tiempo de orar por ti. Como yo ya estaba libre, iba a pasar 10 años ahí, yo, no me importa dónde me lleven, yo voy. Estoy libre, así que yo voy. Y, y fui a la iglesia. Era una iglesia muy pequeñita, era el patio de una casa, de hecho. Había unas 20 sillas, quizá menos, sillas de plástico. Yo entré. Iba caminando y escuchaba que la gente de la iglesia decía como, miren eso, Omar, eso, Omar, sí, miren eso, Omar. Y cuando llegué como al frente de, de donde estaban las sillas, había una persona ahí un poquito chaparrita y cuando volteó, así volteó y me, me, me regaló una sonrisa de, Omar, y me jaló, me abrazó, me dijo, no sabes qué gusto me da que estés aquí, hemos orado mucho por ti, qué bueno que estés aquí. Ese abrazo pff, lo cambió todo en mí. ¿Cómo alguien sin amarme, o más bien sin conocerme, podía amarme? Exacto. ¿Cómo alguien sin conocerme podía amarme cuando mi papá, en vez de decirme, hijo, estás bien, te pasó algo, quieres platicar, no? Simplemente dijo, oye, nomás le vuelves a hablar, esa pinche. Y, y, pero nunca hubo un, estás bien, te pasó algo, quieres platicar, quieres algo. No, él estaba tan enfadado, él estaba tan, tan, tan metido en el odio hacia ella, hacia toda la situación. ...que ni siquiera me vio a mí... ...y que este pastor me hubiera abrazado... ...que me hubiera dicho esto fue... ...yo sé que no era el pastor... ...yo sentí el amor de Dios... ...era un desconocido, él no me conocía... ...sentí el amor de Dios ahí... ...eso me cambió.
1: En, en, en ese momento en el que sales... ...sales pero no tenías trabajo... ...no estabas estudiando... No, ...no tenías un propósito o algo a qué dedicarte... ...¿a qué te dedicaste?
0: En ese tiempo... Eh, antes de que sucediera todo eso, yo me dedicaba a arreglar computadoras y tenía a mis clientes. Yo trabajaba para algunas empresas y yo era el de soporte y mantenimiento de las computadoras. Entonces, cuando esto ocurre, yo empecé a ir a la iglesia. Mis papás se regresan a, a, a vivir a Cuautla y yo me quedo a vivir en esa casa solo. Y literal, en la
1: misma casa donde vivías con él. Sí. Y ahí me
0: quedo y pues sobrevivía. Mi mamá me dejó una despensa, me dejaron ahí como cositas. Pero a partir de ahí yo pues no, no tenía ánimo, estaba deprimido, estaba mal, lloraba todo el día, todos los días. Yo no dormía, como ella seguía pues, sus cuentas seguían vulneradas. Yo seguía entrando a sus conversaciones a ver qué pasaba, a dónde iba. Yo seguía obsesionado, yo quería eh, pues cambiarla. Y dicho le llamé, le dije oye yo fui a una iglesia, eh, sentí algo que nunca había sentido, sentí paz. Creo que esto te puede ayudar a ti también y le empecé a llevar a la iglesia. Entonces los fines de semana la llevaba a la iglesia y en toda la semana yo estaba ahí en la computadora esperando verla, esperando espiarla, esperando saber qué ocurría. Mi vida se estaba yendo al carajo y yo sobrevivía de los clientes que llegaban y tocaban mi puerta, oye, me arreglas mi computadora, oye esto, y entonces iban llegando como clientes como, no sé, como si alguien me los mandara.
1: Pero esos clientes que llegaban eran suficiente para que no te murieras. Eran suficiente para que no me muriera. Literalmente. Literalmente. ¿Cuánto crees que estabas ganando al mes en ese entonces? No, no era al mes. Era como...
0: Llegaban y una reparación la cobraba en 300 pesos, que son como 15 dólares. Y eso me duraba como para una o dos semanas, dos semanas y media, y así.
1: 15 dólares, una sí, semana, Yo creo. dos semanas. Yo creo. O sea, literalmente estabas... ¿Sí? No, sobreviviendo,
0: no, no pagaba nada. O sea, el, el, la luz no la pagaba yo. Este, se, creo que ni se pagaba. Eh, el agua, pues corría. Entonces, no creo que tampoco pagaban <risa> el agua. Solo, solo, solo viviendo. Fluía. Fluía, fluía. Este, yo creo que por, porque era esa y Iztapalapa, como que no estaba muy regulado eso. O quizá la casa donde estaba no estaba muy regulado eso. Pero yo no pagaba nada de eso. El gas eh, para bañarme con agua caliente o para la estufa, no pagaba el gas. Entonces, no comía nada caliente. Así lo, lo que compraba, así me lo comía para bañarme pues,
1: con agua fría. O sea, ¿qué, qué es ¿cuánto tiempo duró este estilo de vida? Un año. Un año viviendo sin pagar la luz, pero había luz. Yo creo que los vecinos la pagaban. Sí, yo creo. Sin pagar el agua, pero había agua. Yo creo que el internet fluía. Que, que el me... internet se lo fusilabas al, al vecino también. Al vecino, sí. Te bañabas con agua fría. sí. Y comías lo que comprabas Como lo comprabas Sí. Con 15 dólares sí. cada dos semanas Para que te alcanzaba ¿Cuál era tu preparación? Eh, sincronizadas Las sincronizadas Tortillinas, arroz o tortilla Queso y cu cuando
0: me iba bien jamón wow. sí, Y entonces Yo solo necesitaba pues saciar el hambre. Yo no tenía hambre, no tenía ganas de, 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 de llenarme. Yo solo quería quitarme el sentimiento de hambre. No me importaba comer, no me importaba una buena alimentación. No me importaba, literalmente no me importaba. Eh, estaban ahí eh, los peces, justamente los peces. Me dejaron de importar. Estaban ahí los canarios, me dejaron de importar. Tenía mi perro, un rottweiler, que tuve desde que era niño. No me importó, me acuerdo que me lloraba. Cuando yo estaba llorando, lloraba todos los días él iba y como que tocaba la puerta y, y luego la abría y se quedaba conmigo y, y yo me dejé morir, no estaba luchando, no estaba, yo estaba rendido, rendido de la vida, se murieron los peces, los canarios, se murió mi, mi perro lo dejé morir sí, así estaba
1: y muchas veces escuchamos historias que hoy inspiran porque hoy el resultado es muy diferente y siempre en Dentro de esa historia se, se habla de un fondo sí. Tú te dejaste morir sí. Pero en algún momento tocaste algún fondo Sí
0: Me acuerdo que en esos días Lo que me mantenía con vida Era que cuando yo fui a la iglesia Tocaban música yo nunca había escuchado esa música, era como rock para Dios y cantaban canciones para Dios, pero yo ni me sabía las canciones. Pero cuando iba a la iglesia y cerraba los ojos y me concentraba en, en darle, gra Dios, gracias por sacarme, gracias, gracias, estoy, estoy aquí. Es, esa conexión con la música, con Dios, oh, fue increíble. Fue increíble porque en la iglesia, como se enteraron que yo tocaba la guitarra, me, me involucraron al grupo, me, me compraron una guitarra, armé una banda ahí de rock y entonces era como los fines de semana, sábado y domingo que ensayábamos y tocábamos, eran como los días que me daban vida. Y en, de lunes a viernes lo que hacía en mi casa era agarrar mi guitarra y yo creo que cantaba horrible, ¿no? Y tocaba horrible y puras cosas tristes, y, pero yo buscaba a Dios a través de la música porque era lo único que me calmaba. Y eso era lo, yo creo que lo que me mantenía con vida, estar ahí buscándolo y así estuve un año.
1: ¿Y en qué momento y qué fue el catalizador que te llevó a...? Me acuerdo que
0: un día estaba así bien triste, pero así mal, plan lloré, 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 lloré. Hasta mi cerebro dijo, bro, nunca vas a estar más triste que hoy. Y me acuerdo que me tomé una foto.
1: O sea, fuiste consciente, sí, fui consciente. que ese era el día sí, más triste de sí, tu vida. Sí,
0: Y me tomó una foto. Me acuerdo, no sé si la foto se borró, o ¿no? Pero, pero tengo grabada la, la foto y está todo rojo de tanto llorar, todo hinchado, con todo el sentimiento. Y ahí me tomé la foto. ¡fum! Y vi la foto y dije... Omar, nunca vas a estar tan triste como en este momento, este fue el momento más triste, más tr este fue el momento, y agarré mi guitarra, entonces empecé a tocar la guitarra, puse mi teléfono, empecé a grabar, y yo me perdí en la música, me perdí en la música, y mmm, me dieron ganas de ya, ya, después de que acabé, respiré, bla, bla, y agarré mi teléfono y reproduje la grabación en el estéreo, ahí tenía un estéreo que sonaba muy fuerte, y entonces empecé a escuchar la música. Y yo no me acordaba que había cantado eso, y, y ni que había grabado lo que grabé, pero había una música muy bonita, y decía, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Dios quien te sustenta. El alfa y el omega, el principio y el fin, así. Entonces, fue como un mensaje, fue... Oh, lo sentí, sentí, sentí a Dios de una manera... No lo puedo explicar. Lo sentí, lo viví, lo... Yo sé que él está aquí en cada momento, en cada, pero ahí, ahí en ese momento generé la conexión con él. Ahí como que algo cambió en mí, pero solo cambió mi conciencia de que quería hacer algo, pero no sabía qué.
1: En tu día más triste, que fuiste consciente de, de ese día y de ese momento. Creaste y Dios te habló a través de ti. Yo siento que él siempre,
0: siempre me hablaba, pero nunca me había grabado. O sea, nunca había tenido un momento como de. No sé ni por qué lo grabé Y sí, ahí, ahí sentí, ahí sentí como esa conexión Sentí ese punto Y en esos días Recibí una llamada de un amigo De mi amigo Fede, Federico Sedas que, que lo amo mucho Con todo mi corazón y sigue siendo mi amigo Y, y me llamó Y él estaba muy emocionado porque acaba de iniciar en una, en una red de mercadeo Yo no sabía, entonces él se conectó Y está todo barbón, todo mugroso Y me dice, pro ¿Te imaginas? Vamos a ganar dinero Vamos a viajar por el mundo Tu vida va a cambiar millonario Entonces Yo, yo no le creía ¿De verdad? Sí Omar Un borrón y cuenta nueva Olvida lo que pasó Olvida de esto Vamos a cambiar tu vida ¿Por qué no te das la oportunidad De volver a soñar? Un borrón y cuenta nueva Le dio esperanza a mi vida Entonces dije Pues sí ¿Cómo no? Claro y Entonces Me acuerdo que Así dije Ok Sí quiero esa vida nueva Sí quiero lo que él dice Pero Yo seguía viéndola A esta chica Yo la seguía viendo ocasionalmente yo quería obligar a Dios, que Dios, si eres el Todopoderoso, pues cámbiala. Yo te la llevo a la iglesia, tú encarad cámbiala, porque psh, yo estoy aquí tocando en la iglesia, yo estoy yendo todos los domingos, cámbiala. Yo quería usar a Dios como... Yo quería usarlo, ¿no? No, no, no era algo sano. Yo quería que se hiciera mi voluntad y no la de Él. Y, y así, entonces, recuerdo que le llamé y le dije, oye, por favor, me contestó, fue muy raro, me contestó, oye, por favor, regresa, te necesito, por favor. Y me dijo, mar ¿eres tú? ...reacciona... ...de amor nadie se muere... ...y me colgó... ...de amor nadie se muere... ...me dio un coraje... ...pero no... ...un coraje como... ...muy pocas veces he sentido... ...me sentí tan... ...tan molesto... Tan, ...tan lleno de odio... ...no hacia ella... ...hacia mí... ...por todo lo que yo había dejado de darme... ...lo que dejé de amarme... ...lo que me quité... ...de lo que me privé... ...con toda la vida que tenía... ...con todo como iba en la escuela... ...lo inteligente que soy... Y me di cuenta de, pues, de, del basurero que tenía, del mierdero en el que vivía, toda mi casa horrible, todo sucio, todo mal. Y dije, odio quién soy, odio, no, odio quién soy, odio, odio en lo que me he convertido, odio lo que represento, odio todo de mí, estoy harto de mí, no quiero ser más yo. Y decidí escribir en una libreta quién quiere ser, quiero ser honesto, quiero ser esto, quiero ser aquello, pa, 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 pa. y comencé a hacer una lista y hay una canción de... Hay un, un, un autor que se llama Siddhartha y él tiene una canción que, que dice mientras dormía el hombre de ayer murió y con esa canción me acuerdo que esa fue el, como el himno mientras dormía el hombre de ayer murió y literalmente cuando amanecí amanecí como el nuevo hombre Omar Stark entonces agarré mi perfil de Facebook y le puse Omar Stark filántropo, millonario, genio, playboy Omar Stark y entonces el ver el nombre en el Facebook me hacía recordarme a mí mismo que había decidido cambiar, que yo ya era otro.
1: Nada había cambiado en el mundo exterior, seguías sin pagar eh, <risa> el gas, seguías comiendo lo mismo. Sí. Seguías viviendo en el mismo lugar, tu realidad era igual, pero ya había una chispa, sí. una chispa sí. de esperanza. Una chispa en la que te estabas viendo forzado lentamente a querer cambiar.
0: Pues no lentamente Fue un cambio dramático Fue como si Se hubiera muerto alguien Mientras dormía Y al otro día Alguien se levantó Alguien con ánimo Alguien con Ok vamos Con ánimo a Con ánimo Vamos a construir esto Vamos a hacer esto ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos dinero? Ok ya ¿Ya la cagamos? Ok ¿Qué hacemos? Lo primerito Primerito Ordenar la casa Empecé a ordenar mi casa Tirar lo que tenía que tirar Acomodar lo que tenía que acomodar Tender la cama Hacer todo lo que tenía que hacer Ordenar Ya había ordenado mi cabeza Necesitaba comenzar a ordenar mi entorno
1: ¿Y, ¿Y por qué ese paso? Pues porque... ¿De dónde salió el...? Lo primero que tengo que hacer es ordenar y arreglar. No sé. Pues porque... Soy hijo de Dios.
0: Un rey. Un príncipe. Y no puedo vivir como un pordiosero. Entonces... No, no sé, fue lo obvio para mí. ¿Cómo, ¿Cómo te permites tú, siendo tú, vivir aquí? Fue lo obvio.
1: Hay una película muy loca... Que se llama eh, Sin Límite... Sin límites la de la... La pastillita. La pastillita. Y... Este actor principal, Bradley Cooper, vive en un caos. Y cuando se toma la pastillita, lo primero que decide hacer es ordenar su casa. Y creo que muchas veces la casa es el reflejo de nuestra mente y nuestro estado interior. Entonces, por eso te hago la pregunta. ¿Qué, qué loco que tu primer instinto fue, quiero cambiar mi vida... Soy otro, voy a ordenar mi casa. Sí, no sé por qué, pero eso hice. Es. Ordenaste tu casa. Sí. Segundo
0: paso. Segundo paso, conseguir dinero. Necesitaba, necesitaba dinero, ¿no? Entonces, en, en ese inter, yo era consciente de que mi mente me estaba jugando una mala broma. De que los pensamientos que tenían me estaban ahogando. Entonces dije, necesito dejar de escucharme y escuchar a alguien más. Entonces, por algún azar de la vida, conocí a Dante Gebel a través de, de YouTube. Y empecé a escuchar sus prédicas, ¿no? y decía que. Y, y, y él comenzó a impactarme, comen, escucharlo comenzó a impactarme, y yo escuchaba cómo él hablaba, cómo hablaba en el público, cómo, cómo me hacía sentir paz. Y entonces yo decía, wow, me, me encantaría, me, me encantaría poder darle a la gente este sentimiento que Dios me hace sentir: paz. Y en una de esas escuché que Dante Gebel en, en su primera etapa había sido un vendedor. Y que él vendía en una, en una De instrumentos musicales, en una tienda de instrumentos musicales Y que ahí inició como vendedor y dije, ok, voy a ser un vendedor Y dije, ¿qué vendo? Pues no sé qué vender Postres <ríe> Y me puse a vender postres
1: ¿Cómo te fue en la venta de postres? Pues al
0: principio muy bien Porque es como cualquier proyecto que inicias Estás emocionado, estás Prendido, tú, bueno, yo pensaba que que me iba a ser rico, que iba a ser el negocio del siglo, yo qué sé. Entonces eh, agarré pan blanco bimbo, no me acuerdo ni de quién me dio la receta. Agarré pan blanco bimbo, lo aplastaba así, bien, bien plano, le ponía Nutella, sí, lo enrollaba, lo freía con mantequilla, así bien doradito. Afuera le ponía azúcar y canela. La cuen y lo cuen,
1: delicioso. Y salías a la calle, sí, ahí en el barrio. No,
0: no me iba al centro de la ciudad. Tenía que ir a donde había gente. Claro. Entonces me iba al Zócalo Al Zócalo de la ciudad, me iba a la Fe Zaragoza A las universidades a vender Pues los postres Ahí me di cuenta de lo importante que es Poder captar la atención de las personas en los primeros segundos Que si yo llegaba con los postres en las manos Pues ya sabían que iba a vender Así que no me compraban Entonces tuve que ir desarrollando técnicas Para poder acercarme a las personas Que pudieran escuchar lo que tenía que decir Y terminan, terminaran comprándome algo
1: ¿Y cuáles eran esas técnicas y cuál era tu pitch?
0: Pues para los Rollitos de Nutella no era tan complicado porque se me ocurrió dar muestras gratis, entonces agarraba uno, lo partía y empezaba a dar muestras gratis, la gente le gustaba y me los compraba, pero me acuerdo que una vez no se vendieron, empezó a llover y me quedé así con todos los postres y, y yo vivía al día, entonces si no vendía los postres no tenía para invertir al otro día. Entonces fue muy caótico. Terminé llorando. No, no, no llorando. No recuerdo si lloré o no, pero todo mojado, comiéndome los rollitos. Dije, a la mierda, esto no voy a continuar con esto. Necesito cambiar de, de, de producto. Sí, sí. De producto. Sí. Entonces eh, se me ocurrió. Ahora los panditas, los ositos de goma. ¿De
1: dónde salió esa idea?
0: Creo que una amiga lo mencionó. Dijo, ah, yo una vez hice aretes de panditas y los vendí. Y así yo tenía esa idea en la cabeza. Entonces tenía ahí como, no sé, como 50 pesos, no sé cuánto tenía, dos dólares. Y entonces me fui a la Merced y compré un kilo de, de panditas. Y ahí en el centro compré pues, el material para hacer esas cosas, los aretes. Eran solamente el alfiler con el que se cuelga y unas pinzas. ¿no? Ya. Mi papá era mecánico, así que él tenía pinzas, ahí agarré pinzas. Y empecé a hacer los aretes y le ponía acrílico de uñas para barnizar los aretes y ahí... Con la experiencia que ya tenía de los aretes, perdón, de los postres, empecé a vender los aretes, pero no se vendían. La gente no quería comprar aretes.
1: ¡Qué raro! Sí. ¡Qué extraño! Qué ¡Aretes de panditas. de panditas!
0: Entonces, en la casa había un libro, pero este libro estaba hueco. Era como un, como, sí, como un libro misterioso, ¿no? Para guardar cositas secretas. Entonces, yo lo agarré y ahí metí todos mis aretes. Entonces, cuando me acercaba a la gente, me acercaba con el libro. Entonces, parecía un estudiante. Así me iba bien vestidito, lo, más vestido, lo mejor que podía. Llegaba y les decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Omar. Resulta ser que estoy estudiando un diplomado, que es muy caro, pero estoy tomando cartas al respecto. Hice un estudio y resulta ser que a los panditas no les gusta ser comidos. ¿Habías pensado en eso? ¿Ves? Nadie piensa en eso. Así que decidí inmortalizarlos en unos hermosos aretes en forma de panditas. Y ahí abría el, el libro y, y entonces la, las personas, ¡ay, qué bonitos los aretes! La dinámica es la siguiente. Tú me compras los panditas y el día que te sientas triste, te sientas mal, te pones los aretes, te miras frente al espejo y recuerdas que le salvaste la vida a dos panditas. La gente de, ah, ja, ja", se se reía, me compraban los aretes y así.
1: Ese es un gran, gran pitch. Sí. ¿En cuánto vendías el par de aretes?
0: Ya no me acuerdo, pero como no sé si 10 pesos o 15 pesos.
1: Ok, tenían un gran margen de, de utilidad. Claro, porque me costaba a mí <risa> hacerlos como 2.50. ¿Y cuánto tiempo duraste salvándole la vida a las panditas? <risa> como como un
0: año y medio, yo creo.
1: Como un año Estabas más. desarrollando habilidades, habilidades en ese proceso. Sí. ¿Qué habilidades importantes crees que ese proceso te llevó a desarrollar?
0: Primero que nada. Sí, lo primerito, primerito, a tomar acción. A tomar acción, porque... Pues cuando estás en la calle te da pena hablar con la gente y entonces tu cerebro empieza a hablar No, ese no, ese se ve, ese se ve grosero, ese, ese no te va a comprar, ese se ve que no tiene dinero Entonces desde la mente empezaba a prejuzgar, entonces yo me aventaba, no me importa Entre más personas hable, solo son números, entre más hable, más me compran Entonces como me daba cuenta que el pitch funcionaba y si sí vendían, me emocionaba Me, 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 me emocionaba demostrar que, que funcionaba y entonces le decía a otra y me emocionaba de, de saber que sí vendía
1: en ese momento y en ese lapso tu amigo fue el que te despertó pero tú no te habías involucrado en una red de mercadeo solo estabas eh, tomando acción ese mensaje de tu amigo te dio esperanza, sí. te dio ánimo te dio la capacidad de tomar acción pero no habías encontrado ese tipo de negocios claro lo que
0: ocurrió fue que cuando Fede me involucra, eh, pues había que comprar un paquete. Yo tenía refacciones de computadoras, vendí las refacciones y con eso medio compré el paquete porque creo que a alguien le quedaba de ver dinero y ya nunca lo volví a ver. <risa> este, <y> compré <risa> mi paquete y, y <risa> entre los aretes, entre los aretes y esta etapa, en la empresa vendía café. Vendían un café con un hongo, uh -huh. con ganoderma, decían. Y, y entonces, en esa etapa, como yo ya me sentía... No me sentía bien conmigo mismo, no me, no me sentía bien estando solo y me hacía mal estar solo. Me fui a vivir a Coautla con mis papás y ahí estuve un año y ahí estuve vendiendo café. Que vendía ese café para, para hacer un, un movimiento de volumen para pues, tener mi negocio. ¿no? Yo no entendía cómo yo entiendo los negocios, no no lo, no lo veía así, pero yo solo quería pues, vender productos. Y entonces ahí estuve... Eh, un año vendiendo eh, los, el café y ahí más o menos como que desarrollé la habilidad. Me regreso a Ciudad de México, empiezo a vender los postres, después vendo los aretes y es ahí más o menos donde conozco a Carla.
1: ¿Cómo fue la conexión? ¿Cómo la conociste? Y a partir de ese momento, ¿cómo fue el empezar a trabajar en Vigip?
0: Pues lo que ocurrió fue que eh, como yo estaba involucrado en esto del café y no, no funcionaba muy bien, o sea, realmente sacaba lo del día y, y entonces a las personas que les vendía un café les pedía su número telefónico para que fueran un contacto para después hablarles del negocio en el que estaba pero hacía presentaciones nunca llevaba, llegaba la gente era cuautla entonces nunca llegaba la gente era muy pequeña entonces eh, en una de esas en una plática en una charla eh, que le estaba dando el plan a alguien esta chica me dice oye yo conozco algo similar al tuyo pero mejor Ven, acompáñame Y en el centro de Cuautla Me llevó este, a, un, a un pequeño cuartito Y había un mar de gente Pero un mar de gente así Muchísima gente Y le estaban dando planes Entonces les preguntaban a la gente A ver, ¿quién de ustedes vino? Porque su amigo los invitó a tomar un helado Levanten la mano y ah, pues los engañaron, vienen a escuchar sobre un negocio. ¿no? Así. ¿Ah, sí, así, así invitaban a la gente. Entonces ya les contaban el negocio, sí. Wow. Entonces, yo, a mí lo que me sorprendía era que tenían mucha gente. Yo los escuchaba y decían, no. A
1: ti no te es... llegaba nadie.
0: A mí no me llegaba nadie. Ellos tienen un sistema que a mí me encantaría tener. Un y sistema... la que
1: te llegó te invitó a su presentación. Sí, sí, y
0: yo escuché la presentación y entonces dije, wow, porque esto está cool. Y yo le hablé a Fede, oye Fede, vente para acá, que no sé qué. Dijo, no, yo voy a hacer aquí diamante Y voy a armarla aquí Entonces yo sí tomé el paso de, de cambiarme a esa empresa Pero por mi falta de experiencia Resultó ser una pirámide Un negocio fraudulento Que emocionaba a la gente Les pedían el dinero a cambio de nada Y duré ahí dos meses prácticamente Pero fue perfecto para mí Porque ahí descubrí que tenía un talento para hablar en público
1: Ahí diste tus primeras presentaciones. presentaciones
0: reales. Di capacitaciones, nunca di presentaciones. Me decía, como la gente me escuchaba, daba presentaciones. Me vino aquí una frase que, que repetía mucho en ese tiempo y decía, «Predica todo el tiempo y solo si es necesario, abre la boca». «Predica todo el tiempo y solo si es necesario, abre la boca». Mm. Y entonces cuando la gente me escuchaba, me decía, oye, ¿le puedes dar un entrenamiento a mi equipo? Oye, ¿le puedes dar un entrenamiento a mi equipo? Y yo daba entrenamientos porque me hacía me hacía sentir bien, me hacía sentir útil. Llevaba tanto tiempo sintiéndome inútil, invisible, y ahí me estaban viendo. Estaba haciendo, pues, eh, comenzando a tener amigos. Entonces eso, eso comenzó a ayudarme y alguien me dijo, oye Omar, ¿por qué no cobras esos cursos? Y yo, ¿Cómo crees quién va a pagar por, por escucharme? No, ¿cómo crees? Cóbralos. Mira, convoca a la gente, yo te presto un lugar donde es un evento. Convócalos, cóbralos. Y hicimos ese evento. Llegaron como 100, 150 personas a escucharme y, y cobré la entrada. Cinco pesos. <risa> y todo el dinero que, que recibí, yo, yo no me sentía digno de recibir el dinero, lo regalé. Dejé, vi una viejita por ahí le regalé dinero.
1: Curaste cinco pesos, cinco pesos a 100 personas, sí. 500 pesos. Sí. Y lo regalé. Y lo regalaste. Sí. Porque no,
0: quería, no creía que mi
1: información valiera. ...tenías el, el síndrome del impostor... ...yo creo... ...en ese momento... ...y fue el tiempo perfecto... ...porque descubriste un talento... Eh, ...que tenías... ...que no habías podido... Eh, ...descubrir... ...a través de la acción... ...y en qué momento conociste a Carla... ...cómo pasaste ahí. de, de Nesa ...a Cuautla... ...y de Cuautla... ...a conocer a Carla... ...justo ahí... En Puebla? ...porque
0: ahí... ...ahí en, en Cuautla... ...comencé a crear un, un pequeño equipo... ...en esos dos meses... ...creé un equipo como de unas... ...50 personas más o menos... Y en una de esas, unas personas me dijeron Oye Omar, acompáñanos a Cuautla A yo, Puebla Perdón, a Puebla eh, Yo no Los fines de semana Yo no trabajaba para nadie Yo me dedicaba a estudiar Música los sábados y ensayar Para la iglesia Y el domingo tocaba en la iglesia Entonces yo los sábados y domingos no trabajaba para nadie Yo estaba en la iglesia sirviendo a Dios Entonces dije, no, no te puedo acompañar Pero ustedes ya saben todo Vayan, da, vayan a Puebla, den el plan y me cuentan cómo les va entonces ellos van a Puebla, llegaron a Starbucks Al otro día me llaman y me dicen Omar conoció una chica, tienes que firmarla Su papá es Diamante Carla Medellín, ahí te va el teléfono Entonces me pasó me pasaron el teléfono de Carla Y entonces yo le escribí Hola Carla, yo soy Omar Omar está verdad Y nos hicimos amigos Solo nos hicimos amigos, nunca me invitó Y un día me dijo, oye Omar Donde tú estás es un lugar peligroso Ten cuidado porque seguramente ya va a, a tronar Muy pronto, y sí Un par de semanas después tronó y ella me dijo, Omar, ¿en qué estás? ¿Estás buscando algo? ¿Estás abierto a escuchar nuevas oportunidades? Y dije, sí. Y entonces me dijo, mi papá va a ir a, México, a Ciudad de México mañana o el sábado o el viernes. Reúnete con él. Entonces llegó Carlos a Ciudad de México. Ahí me reuní con un grupo de personas. Carlos fue increíble conocerlo. Y ahí tomamos la decisión de, de unirnos a, a la visión.
1: Ese pequeño equipo, todos tomaron la decisión.
0: Éramos 12 y de esos 12 solamente decidimos entrar, creo que 3 o 4.
1: En ese momento, obviamente ya no eras el mismo que había estado encerrado en su casa. Pero al mismo tiempo te faltaba mucho por recorrer. Tenías las ganas, más no tenías aún eh, todas las habilidades necesarias para triunfar en el negocio empezaste en ese momento en el negocio y a partir de ahí ¿cuándo fue tu primer resultado real que te dijo ok, esto es a lo que me voy a dedicar?
0: bueno, para ese momento pasaron a partir de ahí pasaron ocho meses, o sea, yo desde ese momento decidí me voy a dedicar a esto, o sea, me voy a dedicar a esto yo entiendo, yo solo necesitaba un mentor ya lo tengo, necesitaba un, un, un sistema, ya lo tengo, me voy a dedicar y estuvimos trabajando ocho meses. La manera en la que nosotros pues, buscábamos involucrar a las personas eh, era meternos a, a cursos, no sé, en la universidad daban cursos y nos metíamos a los cursos a conocer gente. Y los invitábamos el viernes en la mañana, los invitábamos a viveros de Coyoacán, entrábamos, les dábamos una botellita de agua, les dábamos un bloom, les tapábamos los ojos y les dábamos un recorrido por viveros de Coyoacán como una visualización y, y terminábamos como, imagínate, como una visualización, como el recorrido duraba como dos horas al principio se tomaban un blue, hacían la visualización y terminando eso, estaban como que emocionados, fascinados, terminando íbamos a los chupas, a los tacos chupacabras que estaban ahí en Coyoacán y ahí les dábamos el plan, papá, papá, estás dentro estás fuera, no, pues mira, pues no sé, bueno, el próximo viernes está tus amigos entonces así íbamos trayendo gente a, las, a esas actividades y así íbamos involucrando personas, pero ya habían pasado ocho meses y no habíamos crecido mucho, éramos a lo, a lo más unas, no sé, unas diez personas que habíamos crecido ahí nada más entonces, en ese momento Carla me dice, Omar, acabo de conocer a Michael, hay un sistema muy loco, tienes que venir a Puebla a conocerlo. Y ahí todo cambió. A partir de ahí todo fue un cambio abrupto, conocer el sistema de Michael.
1: Creo que ese fue el, el viaje real, esa primera vez que fuiste a Puebla, eh, en el que tuve la oportunidad ya de conocerte y convivir contigo. Conocí al equipo, lo veía de lejos, era el equipo de Ciudad de México y, y de vez en cuando veía lo que estaban haciendo. Pero esa primera vez que, que fuiste a la ciudad de Puebla, esa fue justo antes de conocer el sistema, ¿verdad? Sí. Y, y me acuerdo de, de, de conocerte justo después de una junta que dio mi papá. Saliste de la junta, estabas vendiendo unas como, como Rubik's Cube's. Que chafas, que no eran Rubik's Cube eran sí, como sí, unos sí. rompecabezas armables lo estabas vendiendo para pagar tu pasaje de regreso, sí. te quedaste a dormir una noche sí. y ahí fue cuando escuché por primera vez tu historia, porque te quedaste a dormir en casa de Dani sí. y antes de conocerte te abrió las puertas de su casa sí. y en ese momento le contaste la historia que acabas de salir de la de casa la cárcel
0: y, él no, durmió. <ríe> y
1: él, él no durmió tú te quedaste a dormir, sí, pero él, él no, no durmió. durmió se quedó
0: a dormir en el sillón enfrente y yo como que me movía y apenas me, pues, me estaba durmiendo y, ¿Estás bien? ¿Quieres algo? ¿No? <risa> sí, bro, todo bien Me moví, ¿estás bien? Y, sí, todo bien sí Fue, fue muy, un gesto muy amable De su parte y Pues yo me considero una buena persona Pero, pues bueno No cualquiera le abre las puertas de su casa A un total desconocido Y mucho menos cuando te acabas de enterar que sale de la cárcel
1: Claro Conociste la ciudad de Puebla, fuiste a la reunión Ahí todavía no No Estábamos por conocer el sistema de Michael, sí. ¿qué pasó una vez que Carla conoció el sistema y regresó a México?
0: Conocimos el sistema, tardamos una semana en poder aprenderlo y pues yo tenía la idea de trabajar en Ciudad de México, no en quedarme en Puebla Entonces todo el equipo fuimos con la visión de vayan, aprendan, escuchen y terminando nos regresamos a Ciudad de México y aquí implementamos todo lo que aprendimos y así fue, fuimos esa semana, aprendimos y desde el día uno empezamos a implementar. ¡Pap! Como locos, como, como desquiciados. tenemos y tenemos esa certeza de que esto funciona. No había ni un solo gramo de duda. No había ni un gramo de duda. Era un compromiso máximo, máximo. No había que llegó tarde, que es muy temprano. No, no existía eso. Era todo, era todo. No, era una obsesión. Así como había una obsesión por la chica, por ella, ahora se convirtió en una obsesión por el sistema.
1: Así. Y a mí me parece... Asombroso como en ese momento Cuando tú empezaste, cuando yo empecé No había un gramo de, de duda Era certeza absoluta Y no sé exactamente De dónde venía esa certeza Porque la realidad es que en ese momento Nosotros no teníamos Resultado, experiencia, talento Habilidades Y no había nada Solo había una visión y una certeza Y fe ciega absoluta Por esa visión Y lo llevamos a cabo hay una frase que, que escuché decir a mi papá y esa frase era Intentamos inventar el éxito tantas veces que un día lo logramos Y creo que eso es lo que estábamos jugando en un inicio
0: Aunque yo sí sé de dónde venía esa certeza Yo había conocido a Dios y yo sabía que él me había puesto ahí En ningún otro sitio porque había, hubo muchas señales para mí Llegó un momento en el que yo tenía que involucrarme más dentro de b -Hip y tenía que, pues, dedicarme menos a las actividades de la iglesia. Yo ya, yo me sentía un poco muy agradecido por lo que habían hecho, pero yo me daba cuenta del impacto que estábamos teniendo con las personas. Entonces dije, creo que puedo impactar a más personas fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Yo ya tenía esto en la cabeza. Dios quiere usarme para algo más. Entonces, una vez... El domingo, en vez de poder tener la reunión como siempre, rentaba la iglesia, rentaba como un gimnasio, y el gimnasio se convertía en iglesia, y así los domingos, pero ese día hubo una clase de super zumba o algo así, que no nos prestaron el gimnasio, entonces la pastora dijo, no, no, este vamos a buscar un lugar, porque no nos pueden hacer esto, bla, bla. y caminamos entre calles y había una iglesia entramos a esa iglesia y había pues, el servicio, y en medio de la alabanza yo estaba ahí, como era el, el que tocaba, nunca tenía el tiempo como de descansar o escuchar o, o estar ahí, ¿no? En, en ese momento, y entonces aproveché estaba tocando el grupo, y entonces el pastor dice, hey tú Dios dice que te va a usar para hacer negocios y ayudar a la gente para que gane dinero ¿tú entiendes de esto? porque yo no tengo ni idea ¿tú entiendes de esto? yo acababa de conocer así, viejita, así cuando me dijeron, involúcrate más el domingo siguiente ocurrió esto sí sí entiendo de esto ahí está ahí tomé la decisión de dejar la iglesia
1: yo sí sabía de dónde venía empezaron a trabajar en Ciudad de México sí. con toda esa certeza sí. y pues eran unos chamacos ¿Somos? parte del sistema somos, era... <risa> somos. <risa> fuimos parte del sistema era tener una oficina sí. en ese momento la oficina había sido eh, Coyoacán sí. pero cómo regresaron a implementar el sistema ...con oficinas y empezar a dar los pasos necesarios para hacer que fuera una realidad.
0: En, en Ciudad de México había un corporativo y había una oficina muy chiquitita, súper chiquitita... ...que había una televisión y como 10 sillas. Y entonces era una oficina que estaba disponible para todos los distribuidores... ...pero pues nadie la ocupaba. Entonces nosotros teníamos que reservarla para poder ocuparla y la reservamos, nos la prestaban... ...y ahí la ocupábamos, ahí, ahí empezamos hasta que un día ya no ocupimos, se atascó se atascó y tuvimos la necesidad de buscar una oficina más grande
1: y dieron el siguiente paso sí que fue rentar sus primeras oficinas sí. todo un reto ¿cómo lo lograron?
0: pues empezamos a buscar las oficinas eh, la encontramos, creo que valían tres mil dólares al mes teníamos que dar depósito, adelanto y renta entre todos buscamos la manera de, de sacar como pudimos lo logramos, pagamos eso pero solo teníamos para la renta no había sillas, no había proyectores no <risa> había nada entonces llegaba la gente y les decíamos, este es un sistema tailandés, así que sientes en el piso, esto funciona así. Y así en el piso les dábamos los eventos. Y poco a poco, así como con visión y así, empezamos a rentar sillas, comprar un proyector de segunda mano. Se man. tardaron
1: mucho en rentar sillas. Sí, Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de, de viajar a Ciudad de México y es, estar en un working group. Y sí, efectivamente, todos estaban sentados en el piso. Y era extraño porque estaban sentados en el piso y era como... Como que era tan genuina la emoción, que era atractivo, pero al mismo tiempo era raro. Y al mismo tiempo los veía ustedes y decía, como que estos güeyes están tan obsesionados con el sistema que esta es su vida. Sí. Y luego veías alrededor y decía, esta es su vida, creo que viven en la oficina. Ah, sí. sí, casi, casi. De hecho, sí, casi, casi. Sí, casi, casi. Sí, casi, sí. Casi, casi literal. Casi, casi literal. Y, y empezaron a aplicar el sistema y creo que uno de los requisitos que, que se tuvo como requisito, como obligación de todo aquel que se estaba tomando en serio la visión era viajar a Tailandia sí y eso es era un, un salto cuántico a dar sí. porque el resultado que tenías en ese momento no era como, como para viajar a Tailandia en cuanto a la economía claro
0: es que yo no pensaba en, en mi resultado yo pensaba en que tenía una visión yo pensaba en que Dios me... todo lo que, lo que aparecía... O sea, Yo sé que va a sonar medio raro y aquí que hablo de tanto de Dios Pero esa es mi creencia, yo creo en Dios Y es tan real como que de la tierra donde no hay nada aparece una flor Eso es Dios Tan real como de, de, de donde no había nada y unos una pareja se besa, tiene intimidad y nace un humano Eso es Dios Para mí es tan real como el vivir no, no era una fantasía, era si está en mi cabeza ¿Por qué está en mi cabeza? ¿Por qué no está en la de él? Está en mi cabeza, tiene un significado entonces, yo sí sentía que había una señal. Siento a Dios todo el tiempo.
1: Y... Aunque no estabas enfocado en el resultado, hiciste que sucediera. Sí. Y el equipo hizo que sucediera. Sí. ¿Cómo fue ese primer viaje?
0: Pues un reto, definitivamente un reto, porque no había dinero. Bueno, no había dinero, pero había cerebro. Y el cerebro es capaz de hacer lo que, lo que quieras. Agarras un papel y empiezas a hacer planes, pam, 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 y buscar una opción, y otra opción, y otra opción, y otra opción, y otra opción. Entre más opciones vas buscando, y entre más te vas llevando a la acción, no sé, se van abriendo puertas, es eso. Es como si el universo, la vida, Dios, viera que te estás aferrando tanto, que se nada ah, solo te estaba probando, quería ver si realmente lo quieres. Sí, sí lo quieres, dénselo. Entonces, trabajar hasta las últimas consecuencias. Como de esas películas de Misión Imposible que en el último segundo se abren las puertas, así. Tener la confianza que en el último segundo se van a abrir las puertas.
1: ¿Y viajaron todos a Tailandia? Solo se quedó uno, pero viajamos todos. ¿Viajaron? ¿Con...? Con lo que tenían, así. 200 dólares, creo que escuché. Sí, yo viajé con 200
0: dólares. Me acuerdo que le llamaba a mis tíos. Yo ya había conseguido eh, los vuelos de avión. Alguien me prestó una tarjeta. Eh, alguien me prestó otra tarjeta para comprar los hospedajes. Y conseguí el dinero para el viaje. Llamaba a mis tíos. Tío, me ganó un viaje a Tailandia todo pagado. Solo me hace falta tener dinero para mis gastos. Ayúdame con esto. Ya me empezaban a ayudar con 50 pesos, 100 pesos y así. Y ahí junté dos mil, son? 200 dólares. Con eso llegamos a Tailandia, con 100 dólares comí y los otros 100 dólares me acuerdo que me compré un saco hecho a la medida. ¿sí? Te lo juro así, color vino, bien bonito, me midieron, me lo pusieron.
1: Estaba bonito. Sí, muy ahí Yo lo tengo te bien. te recuerdo con sí. ese saco. Sí. Uy, eh, eso, uff. Eso te hizo me sentir. hizo sentir. Exitoso. Exitoso. Wow. Sí,
0: porque era, para mí era único, nadie más lo tenía. Y entonces eso de alguna forma le daba, le daba más poder al personaje, Omar Stark. ...le daba poder a mi creencia, le daba... ...sí, pues sí soy, sí soy filántropo, millonario, playboy... ...cómo no lo voy a hacer, está ocurriendo... ...y eso le daba mucha más certeza a mi, a mi, a mi mente, a mi, a mi identidad.
1: ¿Qué cambió en ti después de ese primer viaje a Tailandia?
0: Pues que me di cuenta que si podía ir a Tailandia podía hacer cualquier cosa... ...para mí era imposible ir a Tailandia y fui... ...había personas que terminan la carrera y nunca salen del país... ...y yo fui hasta Tailandia y lo conseguí en dos semanas... Mis amigos fueron, vimos Disneylandia Fuimos a los templos La convención Fue tan, tan real Quizá no fue un viaje de lujos Pero fue un viaje Que me permitió ver lo que nunca En mi vida me hubiera imaginado Eso abrió pum, totalmente el panorama Me abrió la, la posibilidad De tener todo aquello que quisiera tener
1: Cuando regresaron a una Ciudad de México Empezaron a hacer magia Sí, Empezaron a explotar los rangos, los resultados. Se escuchaba nuevo avance, nuevo avance, nuevo avance. Cada mes estaban creciendo, cada mes estaban avanzando. Y, y se sentía, era una vibra. Yo iba a Ciudad de México a empezar a visitarlos porque era contagiarme de esa juventud, de esa emoción, de esa certeza y de esa visión. Y creo que esa certeza a lo mejor... Inicial, si sí era una certeza que no era tangible, pero cuando fuimos a, tai a Tailandia regresamos con una visión muy tangible de sí. lo que podíamos llegar a construir. Sí. Para ti, ah, creo que has pasado por varias etapas. Estuviste en Ciudad de México tus primeros dos años. Dos años. Dos años. De ahí te fuiste a vivir a Perú. Sí. ¿Cómo fue el haber logrado un resultado en Ciudad de México y luego irte y empezar de cero en Perú?
0: Pues fue una decisión más de a fuerzas que de ganas. Pero era necesaria. Bueno, yo lo vi necesario. Estaban pasando algunas situaciones entre entre Gabo y Edwin. Estaban ahí como en un rollo amoroso. Ellos estaban como enredados y, y no podían salir como de ese, de ese shock. ¿no? Yo los veía y decía, ¿cómo los ayudo? Están mal. Por algún azar de la vida conocimos a a un peruano que dijo, yo estoy ahí, yo estoy trabajando ahí. son bienvenidos cuando quieran. Y se dio así una plática de, si ¿Sí, vamos, pues vamos. Sí, seguros, seguros. Nos vamos, compramos vuelos de avión y nos fuimos. No sabíamos qué, no sabíamos dónde, no sabíamos nada. Solamente
1: nos fuimos. Se fueron los tres. Los tres. Llegaron y cómo enfrentaron ahora segundo round. Nueva ciudad. Ya lo hicimos una vez, pero vamos a demostrarlos que lo podemos volver a hacer.
0: El segundo round estuvo más bueno porque ya, ya sabíamos hacer el sistema, ya, ya sabíamos todo, así todo, entonces lo único que nos hacía falta era un lugar donde poder, donde poder dar los eventos, entonces esta persona eh, nos ayudó a poder rentar el lugar, él se encargaba de la logística del lugar y nosotros nos encargamos de llenar a la gente, de llevar a la gente, llenar los lugares y comenzar a construir el equipo, pum pum pum, terminábamos de dar los eventos, regresábamos a la casa, trabajar, 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 copiar, pegar, copiar, pegar. Y pues los nombres de, de las ciudades de Perú son muy raras. No sé, Villa María del Triunfo. soy en triunfadores, ¿no? Entonces, ahí agregábamos, Villa del Salvador, ¿no? Pues a los... Bom, bom, bom. El Callao, Callao, elegantazo, sonaba. Y agregamos pura gente del Callao.
1: No sabían que no era. No
0: sabíamos que era, que era una de las eh, De uno de los lugares, distritos más peligrosos de Latinoamérica. No teníamos ni idea. Y las primeras personas que llegaron eran justamente del Callao se veía bien, el primero que llegó se veía bien Dije, bueno, creo que latinamos
1: <risa> y ahí y ahí empezó, ahí
0: empezó la aventura
1: Dios obra de maneras misteriosas misteriosísimas <risa> ya llevas algunos años trabajando en Perú, de hecho este hoy estás aquí después de haber estado ocho meses en Perú creciendo, desarrollando, creando un equipo ¿cuál es tu visión de aquí a los próximos seis meses, un año?
0: Tengo el deseo de aperturar otro país, Me da, creo que de abrir una, una oficina en una ciudad, abrirla en un país, pues es lo mismo, entonces para qué limitarme a una ciudad si puedo ir a abrir otro país, entonces no tengo, no tengo límites en ese aspecto, creo que tengo las habilidades para poder hacerlo, creo que lo que hacemos está ayudando a las personas, está impactando la vida de las personas y también quedarme en mi ciudad o en mi país es algo egoísta. Teniendo algo que está ayudando a tanta gente, transformando tantas vidas, quedármelo para mí o para mi país es, es egoísta. Es egoísta y tengo ese deseo de compartir todo aquello que me ha cambiado tanto y ha cambiado a tantas personas.
1: ¿Cuántos años tienes? 32. 32 años. Omar Stark. Omar Stark. Hoy ya no eres el que fuiste. Hoy eres filántropo, empresario, millonario. Y sé que lo que se viene para tu futuro será mucho más grande que lo que se ha vivido en los últimos 8 y 9 años. Te conozco, eres una persona que cumple con las cualidades necesarias para ser parte de mi círculo íntimo. Y de hecho, estas cualidades las desarrollé y creo que me volví consciente de ellas cuando tú y yo empezamos a relacionarnos. Alguien me preguntó, ¿por qué te llevas con Omar? Empecé a pensar, ¿por qué me llevo con Omar? por qué Omar es mi amigo. Somos tan diferentes, entonces, ¿por qué es mi amigo? Y pensé, porque para ser mi amigo, alguien debe ser noble, ser leal y tener hambre de ser mejor. Y siempre que estoy contigo, siento tu lealtad, siento tu nobleza y siento tu hambre constante de ser mejor. Y la siento porque cada vez que estoy contigo, no te reconozco porque eres mejor.
0: Gracias, bro. Yo me siento muy privilegiado de poder formar parte de, de esta hermosa familia.
1: Yo sé que haremos enormes cosas juntos. El mundo aún no ve lo que vamos a lograr porque apenas estamos calentando. Somos, somos jóvenes, <risa> somos, somos jóvenes. niños. Y bueno, creo que hay mucho más por compartir, pero el tiempo se nos está acabando. Entonces lo compartiremos en otros futuros episodios. Este es el primero de muchos. Pero las últimas dos preguntas que te quiero hacer, la penúltima es eh, una pregunta que he querido y he estado desarrollando porque creo que es una de las formas más, eh, más rápidas de poder conocer a un ser humano. Tú eres músico, te encanta la música, veníamos de camino a mi apartamento escuchando música, te estaba compartiendo varias canciones interesantes y, y creo que la música habla mucho acerca de, de los seres humanos. Entonces, Omar, ¿cuál sería la canción que más, que más veces has escuchado en tu vida?
0: Mm, qué pregunta tan interesante. Porque he tenido muchas etapas donde ha sido, según cómo me siento, así, ¿no? Esa. En este momento, la canción que he estado escuchando así una y otra vez, una y otra vez, es una de Gustavo Cerati que se llama Vivo. Vivo. Vivo de Gustavo Cerati. Dice, el fin de amar es sentirse más vivo. Ese es el fin de amar, sentirse más vivo.
1: Y entonces, si de amor nadie se muere.
0: Por amor uno vive.
1: Por amor uno
0: vive. Intensamente.
1: Me, me enseñó mucho esa frase, la, la escuché en el Champions de Perú. Dijiste, si de amor nadie se muere, entonces por amor uno vive. Sí. Y creo que lo que eres hoy es muestra de ese amor. Has vivido, has empezado a vivir a través del amor sí. de Dios. Sí. Entonces, felicidades por eso, hermano. Eres de gran, de gran inspiración. Y la última pregunta del podcast es el nombre del podcast. ¿Quién te crees? Omar Stark, ¿quién te crees? Me creo un hijo de Dios
0: que está a su servicio para amar personas. Soy, soy, una, soy un puente, soy, soy las manos de Dios, o no, 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 soy un, vi, un vehículo, una herramienta, una persona, un hijo de Dios que sirve a otros, amándolos. Así como aquel pastor me amó sin conocerme y me cambió la vida, yo sé que cuando no conozco a alguien y lo abrazo y le muestro un ahí yo siento que eso soy, soy un, un siervo de Dios. Un hijo de Dios
1: sí. Hermosa, hermosa respuesta carnal. Muchísimas gracias por este tiempo Nos quedó corto Pero sé que habrán muchísimos Muchísimos más episodios
0: Te agradezco mucho la invitación Gracias por Has cambiar tu vida
1: Gracias por seguir cambiando tu vida Y gracias por ser mi amigo carnal Lo mismo, amigo.
0: Gracias, amor.
1: Si les gustó este episodio Denle me gusta Compártanlo con alguien a quien le pueda servir Suscríbanse al canal y creo oh, que. Oh, 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 es oh, oh, que... esto, que... que... es es esto. De eso es todo Eso un dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, don't toda la todas tus amigas ya me las Dijiste que morías por mí. Dime, tomo, sí.